0: 直播间是职业奇妙物语下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目，在这儿你不仅会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验，还会听到我和几位固定嘉宾对职场的思考。欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙或随音上。搜索《职业奇妙物 语》， 关注我 们， 并在每期节目下方给我们留 言， 加入职场打工人的讨论。你也可以添加微信小写的 V E N A Q U 幺零零 四， 备 注“ 电台入 群”， 入职我们的听友群哦。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《职业奇妙物语》，我是主播小 V。我们之前聊过一期哈，叫做《互联网行业的黑化，然后那一期反省还是不错的，在我们的听友群，很多人都觉得，诶，这个行业黑化非常有意思。所以呢，我们这一期呢，请到的是一个非常厉害、非常专业的招聘专家哈。那他会跟我们聊一聊招聘相关的一些黑话。那先请他做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我叫潇洒哥，我是。本科毕业于中央财经大学，呃，学的就是人力资源管理专业、嗯。然后毕业之后也一直在做 HR 相关的工作，尤其是招聘领域这一块儿啊。然后现在也是在一家互联网公司做招聘的工作。呃，我自己本身也是跟小薇一块儿是学习了职业生涯规划，其实是同班同学，对同班同学，其实是对招聘这件事情有很多的帮助的一个事情，因为会跟。候选人聊到很多职场的规划的一些事情嘛，对吧、嗯？然后我自己也会去做一些分享和咨询，也自己有一个潇洒哥的抖音号。对对对、啊，回头也欢迎大家关注一下。
0: 对，大家可以去关注哈，就叫潇洒哥，在抖音上面。对对，说到这个，其实我稍微补充一点背景介绍哈。我跟梁晓怎么认识的、嗯？刚才也说到了，一起去做过这个职业生涯咨询的一个培训，在培训中我们俩是同班同学，然后发现爱好非常相似哈，爬山。<笑>嗯
1: ，是的，是的。大
0: 家就能想到我们之前的那一期。找徐生聊的，我们当时三个人一起去爬山，而且非常有意思。刚好我们三个是 HR 的三个领域，是的
1: ,是的、呃、招
0: 聘、梁销的啊、嗯，潇洒哥的，然后徐生那边是薪酬福利的，我这边是培训的，
1: 是的，是的。所以
0: 在爬山的过程中呢、嗯，就聊了很多 HR 相关的一些话题。嗯、所以之前找徐生聊过一期他去喜马拉雅的一些经历哈、嗯。那这一期呢，找我们的潇洒哥聊一聊这个招聘相关的有意思的黑话、嗯、哈。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，说到这个，潇洒哥刚才也简单介绍了一下你的职业发展的经历哈。嗯。呃，那我觉得接下来咱们就直接进入干货部分。嗯嗯、行，因为我觉得这个是今天这期节目的主要话题哈，而且我特别相信你能从这个面试前、面试中以及面试后给我们很多干货的分享。嗯。我觉得这个也是很多我的听众朋友们愿意去听的。嗯嗯嗯、呃。所以我们就按照这个顺序，先聊聊面试前有哪些比较呃专业的准备哈。嗯。嗯我觉得第一个问题其实也是刚刚入职场或者刚刚开始想要去面试的时候，嗯、面临着最大的一个苦恼，嗯，就是面试穿什么？面试穿什
1: 么？<笑>对对对对对。呃，就是关于面试穿什么这个，我觉得分不同的行业了。呃，因为我是比较长时间在互联网行业里面，所以对于互联网的你说穿搭也好，或者是日常穿着也好，其实是相对还是很随意的。当然会也会分里面的再去细分你的。职业到底是什么？但是对于互联网来说，大多数就是正常的休闲装，其实就是 OK 的。工程师的伙伴，其实呃，大家都戏称格子衫。对对对，对格子衫，就各种各样的格子衫都被他们给买尽了。一个一个部门一个部门拉一群人，拉十个人出来实践不同的格子衫。<笑>对，这个也很有意思，就是说明我们工程师文化还是会比较随意一些。对，嗯、当然如果你是做比如说销售岗位的话，其实不管在什么行业，其实就相对会需要给到后那个你的客户一些比较专业的、比较第一印象是一个专业形象，所以相对来说就可能商务休闲啊，甚至是西装革领会正常一些。嗯,嗯，这是整个互联网的一个穿搭，就是希望你在面试前还是准备好，你要自己去呃调查或者是了解一下你在这你在的这个领域啊，然后你在的这个细分职业它的风格到底是怎样的。啊， 再举个例 子， 如果你是金融行业的 话， 那么你的风格一定是相对是商务一些 的， 对， 因为整个的环境、整个的呃行业属(笑)性(笑)就在这 儿， 相对给人一个很专业的感觉。但是如果你穿个西装革领去面一个工程师岗 位， 说实 话， 呃， 我在校招面试的时候遇见 过， 因为。呃，校招的学生嘛，是吗？对，很重视、嗯，显得很重视。但是你一进入到那里面，就感觉格格不入。对对对说实话、嗯，就是相对你还是要提前了解一下风格是什么。嗯嗯嗯
0: ，对,对对。说到这个，我记得有一句就很俗的话嘛，就说看你这个穿什么人就知道你是做什么的，嗯、大概就是这个意思哈、嗯。对对对。所以其实我之前是在酒店行业，一个相对来说比较传统的行业做 HR、嗯嗯。那在这个行业里面，其实大家穿的还是会比较正式。像我之前几家酒店都是有发那种公。装、嗯、的，就每天都要穿那个工装。嗯，然后我去面试，我现在的公司是一家互联网企业嘛。嗯、我第一次去他们公司的时候，其实也就在纠结，说我到底要穿什么，是穿的非常正式呢，啊、还是呃，我耳闻到说互联网会比较就是休闲的这种，所以我就选择了一个比较中间的，就是既不是太正式，又不是太休闲的，对对,对，就比较保守一点去穿。对,对
1: 对对。然后
0: 到了他们公司面试，因为我是线下面的嘛，嗯、就可以看到说其他的人在穿什么，嗯，这样我第二轮。第三轮的面试就尽可能的穿的像他们的人。
1: 哎，这个方法其实非常好，这个也也可以给其他伙伴一点建议，就是如果你怕踩雷的话，嗯、商务休闲装基本上是在职场面试基本上是。不能说万能吧，但是百分之九十是不会错的。就是哪怕你是个工程师，你在面试，你穿的稍微商务休闲一些不会错，但是你别穿打领带、西装革领<笑>就就就有点过了、嗯。对，大概是这个意思。那
0: 你面试了这么多人，你有没有在你面试的过程中看到那种就是穿的特别不得体的，让你有非常深刻印象，嗯、觉得说这人不行的
1: ？呃，会有。就还拿我们工程师伙伴来举例子，就有遇见过说，因为他们生活中呃日常工作中真的很随意。你在公司有的公司文化真的就是大拖鞋大、大裤衩啊，对啊、呃，就大家都这样。呃，但怎么说呢？如果你是去面试，第一印象你还是要给到的，对啊、呃，所以你如果把生活中的这个这个。呃， 形象直接带到第一印象里面去的 话， 多少会让人觉得好像你没有那么重视这件事 情， 啊， 所以就是虽然说工程师文化是可以这 样， 但是不同场合做不同的事 儿， 或者说不同场合穿不同的衣 服， 你
0: 你是真的看见有穿拖鞋去面
1: 试 啊？ 有有 有， 其实不 少， 其实不 少， 呃， 当然哈。呃， 这个东西也不说绝对 错， 呃， 如果说这个人的风格就是这 样， 然后他真的是一个非常极客的技术大 牛， 嗯， 然后他穿这 个， 我们会觉得 哇， (笑)还挺极客 的， 好像还还挺好的。但是如果你面试又不是。就是你没有那么强的把握，说我百分百能过这件事情的话，呃，说实话还是在其他方面，比如说衣着方面，还是得注意一些的对对
0: 对。对对对，就说到底其实还是看能力了。对
1: 对对,对,对,对其实面试呃怎么说，面试前的准备在衣着这方面是需要关注啊、呃，但其实更多的你还是在自己专业能力上的一些。呃，提前准备，呃，会好一些、嗯
0: 。说到能力这个，我觉得可能对大多数，尤其是这种职场新人或者大学生刚毕业找工作的时候，一个非常重要的问题哈，也是我不知道你哈，反正找我做职业咨询的时候，经常会问到的、嗯，就是这个学历重要还是能力重要？嗯
1: 嗯嗯，是这个的话，嗯。呃，我我我觉我是这么理解的，就是学历和能力，它其实相比较性不会那么强，没有办法你去一刀砍死说哪个更好。现在的情况会是，呃，学历好的人他能够遇到的机会一定会相对更多一些。但是并不一定是说学历稍弱一些的，他一定拿不到更好的职位。这么说就是，如果你有一个很好的学历，但是你没有很好的去呃使用它或利用它，或者说你坐吃山空，对，就吃老本，说自己学历很好，不去积累你的能力的话，你一定会比你。呃， 就比如说硕士一定会被本科的学 生， 呃， 同那个伙伴给超越过 去， 这是非常正常 的， 对 吧？ 然 后， 呃， 职场中也确实遇到过很多本科的 leader 去带硕士的下 属， 也很正常。嗯， 啊， 所以说这个东西不是绝对 的， 一定还是说相辅相成的。对对。
0: 对，我也非常认可这个哈，尤其你刚才提到的那个现象、嗯，其实我觉得现在在职场上也蛮常见的，嗯，尤其是你可能毕业了几年之后，就不完完全全看你的学历
1: 了。对对，因为现在呃，以前可能再早个十年，说海归海归其实会很吃香，或者是怎么样，但是你会发现有很多海呃海归伙伴回来之后，他可能。不能说是优越感，但是他可能会在自己的这个呃这个学历上，呃过于看重了，就觉得可能自己的学历很好，是海归硕士或者怎么样，呃就是在能力上的积累就没有重视起来啊、呃，就觉得我拿的这个就能找到一份好工作，其实是不对的啊、呃。我为什么提到这一点，是因为我面试的时候遇到过，就是说很明显他能。感觉都就能感觉 到， 哎， 我是海归回来 的， 我就想用到英语 啊， 我就想去学 习， 呃， 就是我(笑)就想进入到外企。但是问他为什 么， 其实他说不上 来， 他就觉得我这个背 景， 我就应该这样。对， 但但没有考虑到他。你有这个背景没错，但是你的能力到底是什么呢、嗯？对吧？你学到了什么？你可以帮助企业解决什么问题？这个是一个更重要的一个层次。嗯
0: ，我觉得这个其实很重要哈。一般大家的一些就是 mindset 可能会觉得说，哎，我有这个学历了，那我是不是就一定能怎么怎么样、嗯、进到大公司啊，或者什么的？但是更多现在看的是能力的积累。嗯、我觉得能力的积累这块其实也分两个方向，嗯、一个就是你可以自己不断的去学习新的知识，嗯，啊、呃嗯，这些知识有可能是你在大学。或者是你海归在在外面学不到的，这个是跟职场最贴切的一些知识相关性的应用哈。嗯嗯、还有另外一个就是你的一些经历的积累，嗯、比如说你的实习经历、嗯、也很重要、嗯，我觉得
1: 。对对对，呃，实习经历，尤其现在国内的民企还没有那么就是说实话，大部分国内的民企还没有那么强的校招应届生的培训体系。啊， 所以在招聘的时 候， 不像大外企一 样， 它只要你的综合素质能力 强， 我就能用。比如说四大这样的企 业， 呃， 基本上就是这个审计或会计行业的那种培训学校的感觉 嘛， 对 吧？ 在里面练个三四 年， 出来一定都被抢着要了。呃， 但是但是说实 话， 国内的这些企业还没有到那么成熟。当然会 有， 比如说新 东， 我了解到新东方 啊， 或者以前的地产华夏之类 的， 它的管培生体系还比较健健全。但大部分现在如比如说互联网的 话， 其实没有那么健。全，所以他们在招聘校招的时候，呃，会更多的去看你实习经历到底有多少，你的一个能力能不能直接在我们这边用，而相对会少一点的会去看你的综合素质能力啊。当然，这个肯定不是完全不看，对吧？学习能力也很重要，但是实习经验真的太重要了。在如果你是想进入到互联网行业，或者是国内的呃民营企业呃大厂，所谓现在所说的“大厂”的话，呃，你如果不在其实现在说大四肯定都算晚的了对，对，就是在大三的时候，其实大多数伙伴就已经我我现在面到最早的就基本上大一暑假就出来找实习了，啊、<笑>突然发现实习也很卷，也开始卷了是吧？<笑>对对对,对对对，很卷。这这但是我觉得如果你有时间其实是可以的，就是现在大部分也是大一暑假、大二暑假，你也没啥事儿，有的人出去旅行了、去玩了，或者说。当然不是说旅行不对，但是呃，如果你有这个经历，在学生时代多去积累一些实习经验，一定是会有好处的。嗯，
0: 对，潇洒哥，你当年是大几开始实
1: 习的？<笑>对我，我基本上我在如果说实践的话，我从大一暑假就开始实践，就会自己去做、哦的，对，会去做一些。当然不是跟专业相关的，我会去做一些家教啊，或者是。嗯呃，现在很火的地摊经济，哎呦
0: ，你还买过地摊了？<笑>
1: 对对对，我我卖啥呀？我卖我卖过很多东西，就是电子小的电子产品，还有过年时候的春联<笑>对，我在大学的时候还开过格子铺，在学校。哇，你这
0: 个经济头脑从大学就有了。<笑>
1: 对，但是。毕业之后就没有用上<笑>，不过也
0: 是一种实践的方式嘛，因为你通过这个可以这个表达沟通能力啊，人际交往能力啊都会有提升，然后
1: 了解一下社会的情况对，提早的进入到社会的这种状态
0: 。我本来以为你要说提早的被社会毒打<笑>
1: ，是毒打了毒打了<笑>对，对，然后然后后面也是继续就是从大三开始正式的实习吧，嗯,嗯啊，第一份实习也是猎头的工作，嗯，对，所以所以从那份工作我其实。呃， 就真正的进入到职场生 活， 然后不一样的体验就 是， 你要抛开学生的那那些稚气。啊，然后呃，进入到社会人的这种呃成熟的状态，去跟社会人去的，因为我做猎头，其实会就是 level 会很高，你你怎么能够跟、哎、跟那么高的 level 去对话、嗯，其实是很难的一件事情
0: 。对啊，你一开始做猎头就已经可以对话，对话到那么高 level。
1: 呃，不是我能对话到，啊、是我需要对话到，啊、因为呃我在小猎头公司、嗯，就是几个人的创业公司、哦，然后你去做的职位基本上就是呃年薪百万以上是很正常的事情，嗯、甚至几百万到上。千万，对，对就是他们让你实习生，也就是第一通电话打进去嘛，你至少要一个联系方式或要一份简历进来嘛，嗯，对吧？不会说让你去聊得那么深入，嗯、但是就这个过程，其实也需要你很强的从学生转会转变为社会人的这样的一个呃一个蜕变吧，是需要越快进入这个角色越好。
0: 对对,对对，
1: 对，所以实践实习真的很重要，就是你没有经历过这个，你一直是学生状态的话，你再进入到社会一定会。遭到不适应，对，非常不适应
0: ，就遭到毒打。对，<笑>对，是你说这个，我刚才为什么要问哈？是因为我知道有一些猎头公司可能是那种大一点的，嗯、它体系比较完善的那种、嗯，它就会分不同的层次。对，可能比如说你大学生刚进来实习，或者说你大学刚毕业、嗯、进入到这个猎头公司，嗯嗯、那他就不太会让你接触到那些高 level 的，可能就还是会分层。嗯
1: 、呃，会会。会就是有一些比较成熟的猎头公司，比如说五大这样的，一定是会需要你慢慢的提升的一个过程。但是国内的猎头公司，说实话，如果你想做招聘或者想做猎头的话，你你进入在国内的还是挺锻炼人的。他们不会去安排你什么东西，基本上都是散养，然后就是有什么单子做什么单子，<笑>遇到什么人聊什么人，对、嗯，这个过程还是挺锻炼人的。
0: 我实习的时候虽然没做过猎头哈，嗯、但是我去过保险公司、哦，然后给保险公司的经理做助理。嗯嗯。然后当时需要打电话呢，也是不是卖保险哈、嗯，是给那些可能 potential 的可以成为保险合伙人的这些人打电话。明白。所以我觉得那个挑战其实也很大。对。因为你懂，一般人可能接到说，哎，保险公司第一反应就是挂掉，或者第一反应就是就不行，就是拒绝。对。所 以， 那个当时我的老板对我的要求还是挺高 的， 就是他说一定要有这个 KPI 的指 标， 是你打十个电 话， 至少有两个人是愿意过来面试的。
1: 对对对对。所以
0: 那个时候也是我大三的一个实 习， 让我印象深刻。
1: 是， 所以你会觉得 说， 那份实习结束之 后， 其实你的状态或者对这个职位、职业或者职场人的感觉就会不一 样， 对， 是 吧？ 真的是。对， 如果你这个时 候， 比如说你一直到大四毕业才去找工作。那么你其实比别人晚了将近两年的时 间， 呃， 一定是太晚了。嗯
0: 嗯 嗯， 我觉得这个非常好哈。如果有听到我们这期节目的一些大学 生， 呃， 大三大四 的， 尤其是 哈， 可以关注一 下， 多去找一些这种实习的经历。
1: 对对 对， 嗯，
0: 呃， 那说到这 个， 其实下一步就要去讲讲简历 了， 因为你面试最重要的敲门 砖， 就肯定还是简 历， 怎么样去写 嘛？ 是。呃， 这个简历其实我之前也跟超级简历的他们的 CEO 有聊 过， 简历具体怎么 写， 但是我。在今天，我觉得主要想问问咱们的潇洒哥哈、嗯，有什么简历是让你觉得眼前一亮的
1: ？嗯，首先简历这块其实也分你是校招的简历还是社、嗯、招的。对社招的简历，呃，因为校招的简历会有更多的技巧一些，对社招的简历其实说白了。嗯嗯呃，会有技巧，但是更多的还是你到底做了哪些事情。对，对，就是你的做的事情跟你公这家公司招聘的职位的匹配度到底有多强。啊、嗯呃，就不一定是说你做的履历有多漂亮啊、呃，就是我们招聘有句话叫做，不是说最招，不是说招最优秀的人，而是说。招最合适的人、嗯，对对，所以那个简历的匹配度是非常关键的。这时候如果社招的话，其实取巧的地方不会特别多。当然，你在格式上，在一些呃数据的体现上，你是可以去去修饰一下的，对吧？关键还是在校招，校招这块儿的话，呃，我觉得首先首先第一点，你整个格式上是要完整的。呃，在之前吧，其实我觉得说你一定要把你的履历写在一张纸上。这是非常关键的，呃，现在其实我看到大部分校招简历其实做得还挺好，大部分学生都有这种意识，基本上一张纸能够写清楚。但是我也见过，就是写满好几页的，<笑>
0: 拿论文来来面试。就
1: 就很夸张，就是他说的话真的很夸张，就写的内容也很夸张。我们不觉得说一位校招的学生能够有。大篇幅那么多，不能够精炼到一张纸上的内容，而且你面临的是很多人的竞争嘛？对啊，你如果内容太多，是不是我们一眼看不到你的亮点？亮点，对吧？这是第一点。第二点就是整个结构的完整性。呃，这里面其实要都得有，对，一定要有。然后你要在一张纸上体现出来。这里面最关键的，我觉得最关键的是项目经历这一块儿吧。如果我看到有人能把自己的项目经历写得很完整的话，他会给我一个比较好的。印象，呃，是因为项目经历其实是一个精炼你的实践过程优势的一个部分，嗯嗯、
0: 对，体现你能力和经历的
1: 。对，然后项目履历里面本身你在这里面承担的角色啊，然后你做出的成绩，呃、啊，你的数据体现又会非常重要。你不能泛泛而谈说，就是这个项目大概是什么样子啊？这里面你自己承担的角色是什么？做出的业绩成果是什么？然后这个过程中你遇到的挑战是挑战是什么？这个挑战你是如何克服的？最后的结果和你的预期有哪些不同？就是如果回过头来再去做这个项目，你会有怎样的反思思考？啊，当然这个可以不用写，这个在但是你要思考出来，对面试中一定会体现出来啊。所以这一趴是非常重要的，也是会容易被忽略掉的，就是大家会很。很关注于其他部分，比如说整个履历都写出来了，然后整个经历获奖或者什么，肯定都不会落，这些都不会落的、嗯，对，呃，然后落的就是这一部分，说你如何体现出你在实习实践中真的。做成功了一些事情，
0: 对对对对,对，这个一般我会说用那个 S T A R 法则嘛 ，STAR 法则去写法则，对 ，STAR
1: 法则在面试的时候是非常好用的一个、嗯、呃工具呃工具、呃，或者说
0: 思考的逻辑模型吧
1: 。对对对，所以呃，然后他在写简历的时候依然是用得上的，他基本在很多场景都能用得上，所以你你可以用这个思考模型去思考说你当时这个项目的场景目标。然后行为和最后的结果
0: ，所以你现在是面校招的多一些，还是面这个在职的多一些？嗯，社招。的
1: 多一些。我现在是会社招的多一些了，社
0: 招的多一些。对对对、哦，你一般看简历一天能看多少分？<笑><笑>呃
1: ，这么说吧，就是社社招的话就不会按量去算，但是如果是校招，基本上三十秒到一分钟之内会看完一份简历，嗯、但我们我们会给面试官培训嘛？其实面试官他会更精准的一些筛选，对吧？所以我们在培训他们的时候，或者是呃，会告诉他们，在筛简历、看简历的时候，基本上就是三十秒到一分钟。不会花太长的时间，啊、呃，尤其是在面试前的一个准备的时候，基本上是三十秒到一分钟的一个呃，再过一遍你的履历的一个过程。
0: 对，对，划重点，把重点挑出来就可以了。对对,对对对，看看是不是符合我们哈。对对
1: 对,对，嗯
0: ，我觉得面试前聊的差不多了对对对、嗯，我们可以聊聊面试中的黑话哈。这、嗯、黑话就来了嗯，啊、嗯嗯呃！有一个也是我看到你在抖音上的一个视频吧，就聊到说如何巧妙回答专业不对口，嗯、这个可能校招用的比较多。对。对啊，比如说，其实我就是我大学学的英文专业，嗯，但是我出来做的是人力资源，跟你抢工作了，嗯、呵呵跟你们这些专业的人在抢工作、嗯、啊是。对，怎么样去巧妙的回答？你在你的面试过程中有没有听到比较好的一些回答，可以跟我们分享一下？嗯
1: ，呃，首先第一点就是你的专业不对口，一定是弱项，这个你是自己是要承认的,的啊。你跟专业的人比，呃，一定是就是天然的弱势，对吧？呃，这是第一点，你自己的意识上是是要理解这件事情。第二点，就一定要说明白你不选择你自己本专业的一个原因。啊、呃，这里面我听到比较多的原因，就可能会是真的在自己实践经历之后，结合自己的能力和优势，发现确实这个专业不适合自己去长期发展。啊、呃，当然你可以想的更丰富一点对，对吧？展开来讲，这是这是第二点，讲自己为什么。不考虑本专业。第三点就是你为什么考虑这个专业，嗯，对吧？你到底是喜欢他什么？有一个非常重要的点是你一定要展开来讲，你对这个专业做了哪些事情
0: 。哎，对，这个很重要
1: 。如果你就是告诉他我就喜欢这个专业，嗯啊，或者说，我我就我听到很多来面试我们招聘岗位的呃其他专业的小伙伴，他说，哎，我就喜欢做招聘，是因为我就喜欢跟人打交道。我说还有呢。没了<笑>，这
0: 不是一个非常强的理由去说服别人。对,对
1: 这个理由不够强，而我听到比较好的答案会是：我在大学的时候辅修了人力资源，嗯、对我发现这个专业非常符合我的性格或我自己长远发展的一个定位、嗯、啊。然后我又在某些时候做了一些实习实践跟相关的工作，然后我自己又去系统的了解一下，比如说人力六大模块的整个的体系。巴拉巴拉之类的，你会发现，哎，他真的是喜欢，或者说，呃，真的是对这个东西是上心了啊、呃，是去研究了，去去调查了，然后最终决定的。呃，而这个决策过程我们也很看重嘛，因为你的决策过程体现的是你整个思维能力，对，所以这个是一个很好的去回答这个问题的一个方法。
0: 对我突然想到咱们学的那个三点一线模型啊，对
1: 对对,<笑>对，对对对对
0: 兴趣、能力、价值观嘛，对对,对对对对，在你选择的时候，你也可以从这三个维度去聊，说你为什么想要去跨专业或者换一个专业去选择现在的这个工作。嗯、是的，嗯，然后我刚好也想到我当年的经历，因为我学英语的嘛，嗯、为什么后来做了人力资源、嗯？也是我大概在大三的时候就发现我想要去做这一事儿，嗯，但是呢，我又没有办法跟你们这些人力资源专业的学生去竞争，<笑>嗯，所以我就大概给自己想了两。两个方向，一个是进外企，因为我是英语专业嘛、嗯，我进外企可以跟其他学人力资源专业的比，可能我的口语或者英语会好一些，嗯，这个就会变成我的一个优势和长板，嗯，然后人力资源这块我是怎么补的呢？我去考了一个人力资源三级证书，对。对，就证明我这个能力是 OK 的。对，那同时我也做了大量的实践。对，比如说去实习的时候，接触到一些人力资源相关的一些东西。所以当时我还记得，我面试的时候，第三轮面试到的是 HR 总监那儿，然后他是直接面我。我的第一份工作是做他的助理。嗯嗯,嗯。然后他就其实就挺开心的说：“哎，你虽然不是这个专业，但是我们这其实既看好说你的英文能力得强，因为你需要写邮件，嗯，而且我们总经理是外国人，需要用英文去沟通。嗯，那我又看中你有这个人力资源相。”关。关的一些实习背景和专业背景嗯，嗯，对，所以我觉得这个也可以给大家一个想要去找非本专业的这些毕业生们一个非常好的一个建议哈。
1: 对，对你刚刚提到那点，我想到一个，就是有很多呃学生小伙伴都会说，哎，我考。人力资源师证有没有用？然后比如说我去考这个考个会计证有没有用？我考个教师证有没有用？对吧？其实你停留在有没有用的时候，其实你你可能把这个东西就是想想偏了。就是首先你学这个东西肯深，如果你真的愿意学，肯定是有用的。嗯，你一定能学到一定的知识，对吧？然后第二就是说。如果你想做，然后你又没有天然的优势，或者说你之前又从来没有接触过，你有肯定是没比没有好的，对,对,对,对吧对对？就是你至少能够告诉别人说，我对这件事情是认真的。我是下了功夫的，我是一定要做的，这个态度就体现出来了，而不是说你真的觉得哎呀，这个正好像别人都说没有含金量，我要不要去考啊？这你思考这个其实意义没有那么大
0: 。对，我觉得这个话题特别好哈、嗯，这个确实，我就回忆了一下，我之前在大学的时候也在纠结这个
1: ，是啊、呃，
0: 而且我觉得我那个年代在考证上已经很卷了，就是卷到，<笑>因为我学英语的嘛，可能比较对口的就是那种比较垂直的专业领域的，比如说翻译，嗯，比如说英语老师，嗯。对吧？那翻译背后就是翻译证书、嗯，英语老师背后就是教师资格证。嗯啊，这两个我都考了。嗯
1: 嗯、<笑><笑>你是当时怎么想的
0: ？哦，我当时怎么想的啊？我先说教师资格证，因为刚才说到提到内卷嘛、嗯，教师资格证就真的是全我全班同学基本上三分之二的人都在考
1: ，都在考。
0: 然后我当时因为年轻嘛，可能也没有说特别想明白这个教师资格证对我有没有用，然后我就随大溜了。我就真的在这点上，我觉得可能比较随大溜、嗯。看见大家都去考，那我也就考一个吧、嗯，就起码是我可以再跟他们一个水平线，不至于说他们有我没有，这、嗯、变成了我的一个劣势。对、嗯，所以我就去考了教师资格证。然后翻译证书呢，其实更少一些，因为呃，我的学校其实不是一个特别好的学校，大家可能在这个专业方向上没有特别高的一个。引号追求啊、嗯，这个只是我自己去考了，也是联想到我未来如果想进外企做人力资源的话，那翻译这块如果能做的比较好、嗯，那文字的功底起码能证明。所以我当时是因为这个原因去考了一个翻译的证书。对对,对。其实，在这个过程中，因为我那个时候也要考专八嘛，我一般就思考事情都是一箭双雕，看看能在做同样同样的一个时间做同样一件事儿的时候，能不能给我带来复利嘛。嗯嗯,嗯。所以我考翻译证的时候，刚好也是在准备专八，嗯嗯所以其实也帮助我去准备专业与八级考试，也有一定的帮助。
1: 对对，就我就会发现，其实你想的就很好，就是不在于说你真的追求一个结果，这个东西到底有没有用，有没有用，有没有用，只在于说过程中你真的做的，你的态度是 OK 的，你也一定会说有知识上或者是一些本领上、能力上的一些提升。
0: 那再聊回这个面试哈，还有一个也是特别想问这个面试官的哈，就是我相信所有人面试的时候，基本上最后。就是面试结束的时候，面试官都会问你一个问题：，哎、嗯，你现在还有什么想问的吗？嗯,嗯,嗯或者对你现在还有什么其他想说的吗？对对对,对,对啊，这个时候就非常尴尬。对对
1: 对对对,对,对，<笑>我就
0: 特别好奇，你们面试官最想听到的是什么样的一个回答呢？对这个问题
1: ，呃，其实问这个问题，大多数都是一个流程性的，就对，<笑>就出于礼
0: 貌是吧、就是？对
1: ，就一定会让留出一定的时间去给到候选人去提问。嗯，对，但是这个。这个过程哈、啊，一定是一个如果你面你觉得自己面试表现不好的话的一个、啊、
0: 分校对
1: 加分的一个过程、嗯、啊，或者说逆袭的一个过程，对对对,对对对。然后如果你是表现非常好的话，也是一个加分亮点的一个过程，就是希望在这个过程中听到通过自己的思考逻辑去总结和归纳出的一些你想了解的东西。呃，希望听到的是更系统的东西，而不是比较散装的东西。呃，我听到过，就是我先说不好的。我听到过最不好的点就是上来问你们的薪资福利待遇是怎样的，<笑>对你们公司加不加班，<笑> okay、<笑>对你们公司有没有食堂，嗯、对就没有这个这个问题，你在其他的环节或者在市场上或者别的地方都能看了解到，你不用在这个环节去问，问对,对，人家会觉得嗯为什么要问这种问题、嗯？对，而我听到最好的回答其实是他真的系统地思考了我们这个职位。呃，比如说，就是我当时我当年在校招的时候吧。对我，我其实，在面到总监那个 level 的时候，他就就是基本上他没有问我太多问题。对我上来说，我其实对你们还是有些了解，但是我还蛮多问题好奇的。啊、对，就他说，哎，那没事，那你问吧，我就不问你了，<笑>因为面到他那个 level， 对，因为面到他那个 level 的时候，说明就基本上前面都过了嘛，了对,对吧？他只是想看看你这个人怎么样，对他不会去考察你的专业能力。那我就顺势问我说，我了解到咱们公司也是一家创业公司，然后现在。人数大概是怎么样的？那我们的规划到底是怎样的，对吧？嗯、然后在这个行业内，我我们公司想在这个行业内做到什么程度？有没有上市计划啊？然后对于我自己的定位，就是我是校招进来的，就是公司对我大概比如说一到三年、三到五年的定位规划到底是怎样的？对 吧？ (笑)其(笑)实
0: 他一(笑)看就觉得 说， 潇洒哥绝对(笑)是做招聘 的， 把他给面试
1: 了。我面试的是招聘岗 位， 对， 因为因为这就是 呃， 其实如果总结一 下， 基本上就是行业、企业和个人三方 面， 你去进行提 问， 你好奇什么就提什么。我当时是真的好 奇， 因为我不知道现在说合不合适 啊， 因为当时是那个互联网金融是正火的时 候， 特别 火， 面的那家公司。也是上 top 的公司，招聘的速度也非常之快，所以我会很好奇，哎，这么快的速度，到底我们的整个的企业规划是怎样的？嗯嗯嗯那么行业的一个发展的呃是怎样的？啊，至少在那个时候，我其实听到了很好的一些给我的信心或回复。其实这个周你自己也是一个找信心的过程嘛，对吧？嗯嗯所以总结一下，就是我会希望面试官会希望说，你真的对这个行业有过。了解、思考、洞察，你对这个企业之前也去了解过，对吧？然后你对这个职位是真的有想法、有信心去得到这个职位
0: 。对，对而且我觉得这个机会其实挺难得的。对，因为等你进去之后，你就没有机会再向总监提
1: 问这个问题了。就<笑>不敢了，不敢了。<笑>所以这
0: 个我觉得还是挺有意思的一个问题，对，而且这个是你在面试准备之前就要想好的，嗯，而不是我到了现场之后现去提问，嗯、这个其实是应该提前有准备的，有备而来的,的。还有一个面试中经常会被问到的哈，就是，哎、嗯，我也不知道 HR 是出于什么心态，啊，就你们招聘是出于什么心态啊，<笑>就会去问说，哎，你手里还有别的 offer 吗？<笑>就感觉像那个，就两个人谈恋爱之前问说你还喜欢别的男生，就是这种感觉
1: 。<笑>对对对，呃，问。问这个问题一般来说都是一个非常好的信号了
0: ，一般都要给了是吧？
1: 对，一般来说如果你面试不是很理想的话，呃，很少会问这样的问题。问这个问题一般来说，我从 HR 的角度就是想知道，哎。你到底怎么去看待我们这家公司的？嗯，然后呃，你还有什么样的公司是在跟我们竞争的？<笑>说白了就是我我已经看上你了，<笑>我现在要开始吸引你了。<笑>对对对，所以所以这个是一个非常好的信号。嗯
0: 嗯嗯，这属于一种黑话哈。<笑>啊
1: 、除了这
0: 个之外呢，那潇洒哥你在工作中经常会用到什么样在面试中可能提到的一些、嗯、这个、你们自己的黑话？有可能我们的面试者不一定知道哈
1: 。<笑>其实有一些黑话，如果你在社会上毒打了两轮，啊、嗯，就知道<笑>基本上都听过了。嗯、但是对于校招的伙伴来说、嗯，确实还是提前的了解一下吧。就比较多说的，我们公司真的是。不打卡，对我们是非常弹性的弹性工作制。对，当然现在九国家也明令的禁止像九九六、零零七这样的一些呃工作时长制哈。呃，但是不打卡依然存在的，所以听到不打卡的时候，你不用太开心，说明这家公司真的可能加班会比较多
0: 。而且他这个不打卡是这样的，就是你不打上班卡，嗯、也不打下班卡，啊、对，对对，主要是意味着你不打下班卡，而且弹性是上班是准时的。<笑>下岗是真实的，<笑>叫弹性、啊
1: 、对，弹性工作室。<笑>对,对,、呃、对,对还有什么？我们会经常跟候选人说，我们公司有各种各样的餐补。交通补、话补、各种补助，还有加班补，这个不
0: 是挺好的吗？是吗？这个会是黑化吗？这个这个后面的意思其实是什么呢
1: ？其实就是加班很多很多,很多
0: <笑>啊。啊，我突然明白了，你指的是那个加班补什么的，包括餐补或者是打车的补，都是说你必须超过晚上多少，就下班超过晚上几点钟之后才有的。对
1: 对,对，对吧？啊，是的，是的。哎、
0: 啊，那确实，我觉得这个需要注意一下哈，这个可能是很多人在面试的时候会忽略的。然后一听。说哎，有餐补、嗯，有这个打车的费用，可开心了啊！对，可开心了，<笑>尤其是还没毕业的大学生就觉得说这个真的是一种福利哈对对对对。但其实它的前提条件是你加班到晚上，有的公司我知道是九点以后，有的公司是十点以后才会给到
1: 你这个。是的,是的，是、嗯、的。还有就是，有的会说我们公司是扁平化的啊、oh. 呃，你来了之后呢，直可以直接向很高 level 的领导汇报，你的发展空间是巨大的，<笑>那基本上说明这家公司。嗯，一百人以内吧，甚至是五十人以内吧
0: 。只<笑>要你经常能在办公室看到 CEO 走来走去
1: ，<笑>是的，是的，是的，就是
0: 组织架构非常的扁平、哦。对对对对,对、
1: 嗯、当然，这是一些比较有意思的料哈，但其实并不是说呃，你真的说出这个东西呃，就一定代表这家公司哪方面不太行。对吧？我觉得每家公司都有自己的特点和文化，你还是要综合的去考虑和判断，说，哎，这家公司到底是怎么样的？对，嗯、对对对啊，留个心眼就行。啊、嗯，多想一想，多想,想<笑>对对对对,对,对、哦嗯
0: 所以你看，面试聊完了，那接下来肯定就是面试了。之后，其实我觉得面试了之后，还是会跟我们的这个面试官有一些沟通的。对，包括你看怎么样去确认这个面试通没通过。对，像前两天有个人找到我，就是他面试了之后两周没有收到信息。
1: 嗯，然后
0: 他也是那种我不知道我该不该问
1: 。嗯，<笑>对明白明白。呃，校招的伙伴尤其会有这种困惑，因为有的公司呢，他真的。呃，校招流程比较长，嗯，啊，确实有可能真的是两周都在流程中，嗯、然后你就觉得问呢是,是不是太着急了，别人会不会对我印象不太好啊？这么着急，不问呢自己心里又着急又难受、嗯，对吧？焦虑，对对，焦虑。所以其实我我会有一个很好的建议是，你可以大大方方的去进行询问，不用把自己放在太卑微或者是太被别人选择的一个状态，因为找工作就是一个双向选择的工作，呃，过程。呃，不管你这个许呃公司再厉害。再牛啊、呃，那一定也都是双向选择的过程，所以你不用。首先，你的心态要摆正了。所以我会建议，就是说，如果你真的有需要，也、呃、想去了解到进展，尤其是比如说你想说的两周都没有答复了，确实很长了、嗯。一般来说的话，一周之内会给一定的答复啊、呃，哪怕是说就是过与不过，或者说有没有接下来的安排啊、呃，其实都会说的。到了两周就很夸张了，说实话。所以你就大方的去问，如果你加了微信的话，你就大方的问，哎，你。这个你可以很礼貌且比较自信的一个一个状态嘛，对吧？就是呃呃，这边想了解一下现在的进度大概是怎样的，就很正常的一个、呃、询问就可以了，对吧？然后 HR 一定会回复你的。
0: 是吗？对对，一定会回复你的。<笑>你,你,你,你这种面试官一定会回
1: 复<笑>。呃，不回复呢，就是可能会面临一个情况，是真的还在流程中
0: 。呃、嗯，呃，然后结果对他
1: 不知道结果，他也不知道接下来会怎么安排。这时候可能说不好。对，或者还有一个比较极端的情况啊，就是。你是备胎<笑>，打引号，就是你是一个备选，就是已已经有一个非常优秀的在你前面了，那个伙伴在考虑，对，然后就拖着你这个流程比较晚了，这是一个非常极端。呃，但是也不能说不常见，就是会有的，哦、职场中会有，尤其是社招的时候是会有的。而这种情况的话，我觉得也没有什么。就是如果是我，我我其实会告诉这位候选人，当然你是备胎是吧？<笑>当然我会说的会相对委婉一些，也我不会说的这么直接。就是说我们流程中呢会有呃比较优秀的伙伴都在流程中，哦、然后呃所以现在做不了呃一个关键的决策。呃，如果你能等的话。建议可以再等一等。<笑>你
0: 看，这也是黑化了，背后的意思就是你是个备胎。<笑>
1: 哎， (笑)好(笑)像是 啊， 对 吧？ 对， 然 后， 所 以， 如果你听到这样 的， 其 实， 呃， 我觉得是应该高兴 的， 就是说明你是有机会 的， 尤其是你如果对家这家公司真的很想去、很想加入的 话， 至少这不是一个判死刑 了， 嗯， 对， 所 以， 呃， 是值得高兴的事儿。但 是， 当 然， 如果呃有别的更好 的， 或者说有别的可选择 的， 你也要积极的再去寻找了。呃，确实是多方面的一些准备吧，
0: 互相为备胎<笑>。<笑>嗯，我觉得这个挺好的哈。但是你刚才也提到了，说面试官加微信，在微信上问，就是加微信这个动作，现在在这种面试的环节中，你觉得是一个就是可以主动去跟面试官说，我可以加你的微信吗？你觉得这个是可以接受的吗
1: ？呃，如果是校招，可能不是特别建议，因为校招的学生实在是太多了。就是，呃，这个过程呢、嗯，怎么说呢？呃，首先，我觉得是这么说吧，就是首先，这个过程不是什么特别严重的事情。如果你想加，其实是 OK 的，啊、呃，没什么大问题。尤其是你感觉你自己面试的。呃，效果非常好的时候，啊、呃，就是你觉得自己基本上呃 OK， 或者是在平均以上的这种水平的人的时候，呃，我觉得没问题啊、呃，问题不大，呃，但是我会建议说，呃，这个事情不是特别有必要，就是确实 HR。呃，接触的学生也会比较多。如果他真的对你感兴趣，他会主动加你的，他会迫不及待的把你加入到自己的名单当中对，对，很着急。所
0: 以你作为面试官的时候，你也会看呗。假如说这个候选人你真的觉得说，哎，非常好，然后非常有可能会 pass 这轮面试，你、啊、会主动的跟他要微信，加微信是吗？呃
1: ，会的，会的，会
0: 的。啊，黑化，黑化。黑话<笑><笑><笑>这个，这个也是哈，大家可以判断一下。如果面试官非常急迫的想要加你的微信，那基本上。这个 offer 在这一轮应该是没什么问题了
1: 。对对，是的
0: 。好呀，那我觉得这个 offer 没什么问题了。那接下来还有一个事就是肯定要跟 HR 这边去谈薪资了。对，谈薪资当然也分，有的公司可能是跟面试官谈，嗯、但我知道有的公司可能直接会有薪酬福利里面去谈。对，取决于公司性质哈。对，但是呃，你作为面试官，肯定也谈过工呃这个薪资待遇嘛、嗯？这块有没有什么建议能给到我们
1: ？这个其实分不同公司哈，就是有些大厂，他真的自己的薪资。资的是非常明确的，嗯，非常明确，他他是没有空间给你谈的。比如说我刚刚提到的四大或者是华夏这样的大型企业，他在校招的时候，就比如说你在被评为了 A 档、B 档、C 档啊，那基本上就是 A 档、B 档、C 档的薪资没得谈，就是直接。offer 你就 OK 了，你也没有什么空间去谈、嗯。但是大部分现在的企业其实都是有可谈空间的，而这个谈判过程第一步一定会是被 HR 问到你自己的期望是什么，这个是一个比较重要的参考的点啊。如果你说的对比这个公司的呃线高了，那可能 HR 会需要跟你博弈两轮。<笑>对，如果真的想要你的话，会跟你博弈两轮，会跟你去谈谈两轮。对，如果你是低了，就是。呃，有时候呃 ，HR 会根据公司的线来给你一个比较标准的 offer， 有时候可能真的就按你的期望给了， HR, 所以这个区间，
0: 呃，对，自所以高兴
1: ，对，所以这个区间确实还是需要去把握一下的，会对你在薪资上的一个
0: 优势去谈的时候，对
1: 对啊、嗯，所以这个过程我觉得非常重要的一点就是你要对这个职位、对这家企业、对。这一类职位对他的薪资的一个掌握程度，对，然后这个这个掌握程度是说，至少你要大致知道他的区间是怎么样的，啊，然后你在这个区间中结合自己的心理预期去做一个选择和判断，再结合自己身边的，比如说学长学姐也好，朋友也好拿到的 offer， 像类似的。企业的职位的 offer 去进行一个比较，这个其实是很重要的过程，你一定不能拍脑袋去想，跟我刚刚前面提到的为什么要选择这个职业一样，不能说我就是喜欢，你一定是有背后的逻辑支撑的，有理由支撑的，呃，这个过程就是你去呃说服。面试官的一个过程，嗯嗯，对对
0: 对，说到底，不管你在面试面试过程中，还是说你在做职业选择的过程中，职业规划都非常重要。对对对，职业
1: 规划非常重要<笑>对。对
0: ，所以我觉得我们俩当时在去学职业规划的时候，也是不仅仅是为了说可以帮助别人，对我们自己其实也有非常大的一个帮助嘛。
1: 是的，是的，是的。
0: 那我觉得今天其实聊了很多哈，就是面试过程中那些准备、嗯，包括可能有的一些 potential 的黑话哈、嗯，大家可以去关注一下。嗯。嗯如果你面试过程中遇到你的面试官是这么回复你的，那你就多思考一下，多想一想，他说这句话背后的一些意思哈。是的，我们这期还是时间有限哈。那潇洒哥这面呢、嗯，作为面试官还有很多心得干货的东西，嗯嗯嗯、大家也可以去他的抖音关注，就叫潇洒哥是吧？潇
1: 洒哥 at 职业发展咨询啊
0: 、哦，发展咨询。Okay、对,对对对对，<笑>大家可以去抖音去看一看他的那些视频哈，也非常的有意思、嗯，我相信也能帮助到不管是校招还是社招有一个更深入的了解。对。嗯对，好呀，那我们今天的节目就先到这儿啦。
1: 好的，好的，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。拜拜